0: Para no hablar del tiempo, el podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y esta semana vamos a hablar bastante de educación y familia. Benino Blanco ha escrito un análisis sobre el nuevo proyecto de la de Ley de Familia, finalmente aprobado y es un proyecto que tiene más luces que sombras, cosa que es una alegría. Lucía Martínez Alcaide ha hablado sobre la salud materna, que es un reto a nivel internacional, y Fernando Rodríguez Borlado nos habla también de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la llamada Ley Cela. Y en las pistas culturales tenemos una novela que a mí me ha gustado muchísimo, El visionario, sobre la cultura woke. Vamos a hablar de 20.000 especies de abejas y de tetris, que es una película que también nos ha enganchado muchísimo en la redacción. Y vamos a hablar de un musical. Así que vamos empezando. Si hay alguien que sabe en España sobre políticas familiares, pienso que una de estas personas es Benigno Blanco. Y hemos tenido la suerte esta semana de que escriba, en hace prensa, sobre el proyecto de ley de familia que se acaba de aprobar esta semana. Un proyecto que venía con muchísimo ruido, con muchísima polémica y que al final, como comenta Benigno Blanco, tiene muchos más aspectos positivos que negativos así que hay que alegrarse cuando hay que criticarse crítica y cuando hay que alabar pues se alaba y además con más alegría porque siempre es mejor poder alabar. Dice Benigno Blanco que para él ha sido una grata sorpresa, aunque agridulce, porque siempre se puede, se puede mejorar. Pero entre los aspectos positivos que destaca Benigno Blanco es, en el primer lugar, que llegue a aprobarse una ley de familia de carácter general en el que se subraya el carácter de, de bien a proteger de la familia, ¿no? el papel importante, papel social que tiene la familia. Y explicaba Benino cómo muchísimos de los aspectos que están recogidos en la ley, en el fondo son reivindicaciones clásicas del movimiento familiar. Español. Entonces, en realidad, todas esas ayudas que recoge de protección económica, estoy yendo muy rápido porque me interesa que os leáis el artículo, pero ese, esa, esa protección económica, todas esas medidas para ayudar a conciliación, los permisos por cuidados, son aspectos que Benigno Blanco considera muy positivos. También hay aspectos negativos, uno de esos aspectos negativos es bueno, toda esa terminología, como dice Benito Blanco, pseudo progresista en relación al, al género, que es más eh, un tema de un tema de terminología, mucho más que, que lo que luego la, la ley predica o la ley defiende, ¿no? en ese sentido lo explica muy bien Benito Blanco en este en este artículo, no son cuestiones menores pero por lo menos no afectan a, a la esencia y a lo que se quiere proteger que es a, que es a la familia ¿no? hay un exceso de retórica y que es ahora mismo una cosa habitual en el desarrollo de, de muchas leyes y después es verdad que, que habría sido más acertado dice el niño blanco mantener una regulación específica mejorada para las familias numerosas en la atención a su singular aportación a la sociedad. No es que no se recojan esos beneficios, pero se meten dentro de, bueno, pues de, del gran saco de figuras a, a cuidar. ¿no? Y quizá en ese sentido pues, aparece un poco diluida la función y la, la realidad de las familias numerosas. Pero a pesar de estos aspectos negativos es mucho más lo positivo de esta ley de familias que de todas maneras habrá que ver que no se empeore en, en el trámite parlamentario. De todas maneras como casi todo se va a gestionar de urgencia y en este caso dice Benigno Blanco que esa urgencia puede ser incluso positiva. Ya digo, os animo, me parece que es uno de los artículos más interesantes de la semana y además de máxima actualidad.
2: Y vola sulle accuse della
0: gente, a tutti i suoi retagi indiferente, sorretto da
2: un anelito d'amore, di vero amore, en un mundo que.
1: Nuestro segundo tema también va a versar sobre una cuestión familiar. Vamos a hablar, o nos va a hablar Lucía Martínez, alcalde, sobre la salud materna, que es una tarea pendiente a nivel global y que la verdad es que es una cuestión de la que se habla mucho menos de lo que debería hablarse. Así que tenemos la suerte de que Lucía haya escrito sobre esto.
0: Cuando empecé a investigar el tema de la salud materna en el mundo, lo primero que me sorprendieron fueron los datos. Eh, que mueran 800 mujeres al día por motivos relacionados con el embarazo y el parto me pareció una cifra alarmante. La diferencia entre países de altos ingresos y de países con ingresos bajos o medios pues es altísima, de hecho el 70% de esas muertes ocurren en África. Y también son diferentes las causas principales de fallecimiento entre, entre unos países y, y otros. Entonces, leyendo más sobre la situación en Occidente, me encontré con otra cifra que no me esperaba. Que entre las mujeres que habían muerto en Reino Unido en los últimos años, entre la sexta semana postparto y el primer año tras dar a luz, en casi el 40% de esos casos había sido por causas relacionadas con la salud mental y entre ellas el suicidio era, salía como el principal motivo. Así que bueno, en el artículo lo que hago es ir desgranando algunos de los problemas subyacentes en la atención que se da a las mujeres en, en esta etapa de su vida y también porque aparte de la mortalidad materna, que la OMS tiene muy claro que hay que trabajar en reducirla, se ve asimismo, que cada vez más claramente, la necesidad de mejorar la atención de una manera integral a las, a las madres recientes. Y en un accidente en concreto, pues con esa mirada especial a la salud mental, porque nos puede sonar sobre todo pues, la depresión postparto, ¿no? pero existen también otros trastornos que pueden afrontar las mujeres, algunos de ellos en un porcentaje pequeño, pero con síntomas muy graves, como es el caso de la psicosis posparto y es necesario tener la formación y los medios para ayudar de la, de la mejor manera. <risa>
1: Una de las noticias de la semana ha sido el aval del Tribunal Constitucional a la llamada Ley CELA de Educación y le hemos preguntado a nuestro experto Fernando Rodríguez Borlado qué consecuencias tiene esta sentencia, esta decisión del Tribunal Constitucional.
2: Muy buenas Ana. Pues lo, que, lo que ha salido por ahora no es la sentencia al completo, la sentencia íntegra, sino simplemente una nota de prensa donde se anuncia por dónde va el eh, digamos el razonamiento de la mayoría la mayoría que lo ha aprobado y por dónde van los votos discrepantes los votos particulares que han sido cuatro ni más ni menos ¿eh? seis a favor cuatro en contra bien entonces eh, en cuanto a la educación diferenciada porque también la sentencia trata otros temas lo que dice la sentencia es que es, que es legal evitar ¿no? o impedir que estos colegios de solo chicos o solo chicas accedan a los conciertos. ¿no? ¿Y por qué? Pues se basa en dos argumentos. El primero es que no existe un derecho subjetivo al concierto, a recibir conciertos. Es decir, que un colegio, por el mero hecho de, de ser colegio, no tiene derecho ¿no? A, a recibir un concierto. Vale, es decir que el Estado tiene, tiene derecho a poner ciertos límites esto, todo el mundo está de acuerdo con ello ¿no? el asunto es qué límites y esto es el segundo, el segundo punto ¿no? y aquí eh, la sentencia dice que, que la decisión de, digamos, de excluir a estos colegios de que reciban dinero público está como fundada en un, en un sistema en, un, perdón, en una concepción de, de la educación que es plenamente constitucional ...cosa que es un razonamiento bastante raro... ...porque en el fondo lo que dice es... Eh, ...como mi idea de escuela... Eh, ...está inspirada en valores constitucionales... ...y mi idea de escuela incluye... Eh, ...la coeducación, educación mixta... ...pues entonces lo tuyo automáticamente... ...queda, queda descartado ¿no?... ...y los votos eh, los votos discrepantes... ...precisamente lo que hacen es mostrar... ...un poco la incongruencia de esto ¿no?... ...o sea, eh, de lo que se trataba... ...no era de que demostrar así si ...una determinada concepción... ...de la educación es constitucional sino si otra, ¿no? en este caso la, la educación diferenciada, es inconstitucional o lesiona la, la Constitución, los valores constitucionales en algún punto. Y, y la sentencia parece que, que va a hacer una cosa muy rara, un razonamiento muy en fin, malabarismo desde mi punto de vista, ¿no? que es decir que la educación diferenciada cabe en la Constitución, no es discriminadora, pero que sin embargo el Estado, como está enamorado digamos, de su propia concepción, de la educación, pues tiene derecho a marginar las demás.
0: Pistas culturales para el fin de semana.
1: Men walking along the road tracks. Going somewhere and there's no going back. How we patrol choppers coming up over here. Nuestra primera pista cultural es una novela sobre la ideología woke. Y sí, estoy hablando de novela, no de ensayo. Se llama El visionario, está escrita por Abel Quentin, que es un escritor francés. Y ya digo que me ha parecido muy novedosa porque sobre la ideología woke hay miles de ensayos, en la tenemos un montón de artículos... Pero escribir un relato que en cierto modo ayude a explicar todo lo que hay detrás de la cultura de la cancelación es algo muy interesante. A mí esta novela me ha recordado un poco a Arthur Rambo, la película de Lauren Cantet, que contaba la historia de un escritor al que le descubren unos tweets racistas y bueno todo lo que ocurre. Aquí se nos cuenta la historia de un profesor universitario, eh, jubilado, representante de la Goch divine, alguien que ha militado en su infancia en racismo y que escribe una biografía sobre un poeta americano que tiene lazos con el comunismo. Pero lo que no explica mucho este profesor en su biografía es que el poeta del que habla es negro y a raíz. De, de no subrayar excesivamente la negritud de este poeta, las turbas walk se le echan encima y, y bueno, y aquello pues podría acabar como el rosario de la aurora. No estoy haciendo spoiler porque esto es el planteamiento de la, de la novela. Es una novela, ya digo, súper interesante, una prosa intelectual y sobre todo es interesante por cómo refleja, en la manera de reflejar en los diferentes personajes esa ideología woke que está muy presente en algunas élites culturales de izquierdas. La verdad es que yo he disfrutado muchísimo con la novela. La recomiendo, aunque ya digo, no es una prosa fácil, requiere estar un poco identificado con algunos términos de la cultura woke, pero, pero la verdad es que yo he disfrutado muchísimo con esta novela. Va Todas habláis y es muy fácil opinar, pero la que tiene tres hijos soy yo. El estreno más destacado de esta semana en salas es 20.000 especies de abeja, la película que ganó el Festival de Málaga en su última edición, y ganó también un oso de plata la protagonista Sofía Otero por su interpretación, por su magnífica interpretación. Es una película que cuenta la historia de un niño que se siente niña y todo lo que ese conflicto de identidad supone en, en su familia. Una película que hay que reconocer que, desde el punto de vista emotivo y del relato, la interpretación, ya digo, Sofía Otero es una maravilla, todo expresión, todo mirada. Y Ya digo, es una película que te lleva mucho al terreno emotivo, al terreno de la empatía. Es imposible no entrar en ese drama, en ese conflicto. Pero que a mí me parece que es una película bastante tramposa para el espectador, porque plantea la cuestión evitando cualquier arista, que son las aristas las que están protagonizando el debate en la calle sobre la llamada infancia trans. Es un relato situado en el presente que ni se pregunta por las causas y eso que en la película podríamos hablar de qué, hay, de qué es lo que está causando ese conflicto de identidad en, en el pequeño, y tampoco se pregunta por el futuro. En ese sentido, al plantearnos simplemente un conflicto emotivo, ya digo, de una manera muy, muy real y muy, valga la redundancia, muy emotiva, el espectador se adhiere a a una causa, a una solución del, del conflicto que podría ser muy discutido y, de hecho, se está discutiendo muchísimo. Así que, ya digo, es una película que tiene valores claros cinematográficos, de interpretación, de edición, de, de montaje... Pero que tiene un guión un poco profundo y en cierto modo manipula un poco al espectador.
0: ¡Esta es una oportunidad única en la vida! Solo 10 personas en el mundo han visto lo que está a punto de ver. Se llama Game Boy. Pónganle el Tetris. Tiene los derechos.
1: Nos ha gustado muchísimo Tetris, una película que se puede ver en Apple TV y que cuenta la historia que hay detrás de la creación y el desarrollo del mítico videojuego de los años 80. Es una película bien interpretada, que tiene ritmo, que es muy cómica en algunos momentos, que es muy original en su diseño visual apoyado en el diseño del propio videojuego. Y es además una película con la que se aprende historia Porque nos habla mucho De la Guerra Fría y diréis ¿Pero qué tiene que ver un agente de la KGB Con el desarrollo de un videojuego? Pues si veis la película ya veréis que tiene que ver Bastante Así que la verdad es que es una apuesta Que a nosotros nos ha convencido Ya nos diréis qué os parece si la veis nuestra última pista cultural no es un documental ni un podcast, es un musical, así que hablo especialmente para nuestros oyentes en España. Quizá algunos estáis pensando en venir a Madrid en el Puente de Mayo, a acudir a algún espectáculo con vuestra familia o con vuestros amigos y por eso hemos querido esta semana pasada acercarnos a ver Matilda, el musical que se puede disfrutar en el nuevo teatro Alcalá es la obra de Roald Dahl y la verdad es que nos hemos encontrado con un espectáculo de una calidad notable eh, la puesta en escena los decorados los efectos visuales están muy conseguidos el casting infantil escribimos con calma porque me parece que requiere su, su reflexión pero el casting infantil es maravilloso y los números y las coreografías de los chavales la verdad es que son de, la, de lo mejor del, del musical, igual que me parece que un valor es la interpretación de la, de la protagonista, de Matilda. En cuanto a la partitura es la que es, no estamos ante los miserables, es un musical mucho más liviano, más divertido, pero hay algunos temas pegadizos y, y ya digo, algunas coreografías muy divertidas. Es un musical que está dirigido para un público juvenil adulto. Yo tengo más dudas de que su público, eh, su target sea un público infantil porque la propia historia de Matilda es algo oscura y sobre todo en ese, en ese reflejar el maltrato de los niños tanto en un ambiente familiar como en un ambiente, en el ambiente del colegio. Pero ya digo, en cualquier caso, es una propuesta divertida, algo oscura, aviso. Y para los que estéis el fin de semana, pues claramente es una alternativa de cultura y de ocio. Y esto es todo por esta semana, como casi siempre se nos han quedado muchos temas en el tintero, pero para eso está la web y como casi siempre también os animo a que nos haya, hagáis llegar todas vuestras sugerencias sobre libros, películas, pistas culturales, también incluso sobre temas, somos todo oídos. Así que nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta
2: entonces.